0: Добрый день, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Программа Подробности на волнах Латвийского радио 4. Сегодня ее проведут Юлиана Шкагала
1: и Владимир Иванов.
0: Ну и по традиции, в начале коротко о главных темах нашей сегодняшней программы. Итак, сегодня, 5 мая, в начале, мы поговорим о том, что производители продуктов питания призывают объявить чрезвычайную ситуацию в отрасли. Премьер-министру страны Кришинесу Каринчу обратились несколько латвийских производителей продуктов питания, а также сельскохозяйственные организации.
1: Проблемы с беженцами могут возникнуть после окончания 90-дневного периода поддержки, который у первых беженцев закончится в конце мая, начале июня. Такие опасения выразил один из депутатов Рижской думы.
0: Во второй части программы, касаясь темы Украины, мы будем рассказывать о том, почему бабушка с красным флагом стала новым российским символом войны в Украине. И напомню, что еще в начале апреля интернет облетело видео с пожилой женщиной, которая вышла к украинским военным с красным флагом. Она приняла их за российских солдат.
1: Полицейские, пограничники, спасатели получат стопроцентную надбавку за работу в праздничные дни. Правда, такого решения удалось добиться только через Конституционный суд. Добавлю, что видеотрансляция программы «Подробности» доступна на домашней странице Латвийского радио 4 lr4.lv на платформе «Руслсм.лв», а также в социальной сети Facebook на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы «Руслсм». Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на круг подкаст-платформах.
0: Ну а также напоминаем, что все программы латвийского радио теперь можно слушать в новом мобильном приложении Латвияс Радио в вашем смартфоне в любое время. Мобильное приложение доступно как на латышском, так и на русском языках. Скачать его можно совершенно бесплатно в App Store и Google Play.
1: Ну а далее обо всем по порядку.
0: Латвийское Радио 4. Подробности.
1: Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Поговорим о том, что несколько латвийских производителей продуктов питания и сельскохозяйственных организаций обратились к премьер-министру Кришине Сукариншу с просьбой объявить в этой отрасли чрезвычайную ситуацию. Организации заявляют, что в свиноводство переработка молока, птицеводство и другие отрасли находятся в глубоком кризисе. И сейчас более подробно мы об этом поговорим с председателем Совета Латвийской Федерации продовольственных предприятий Нарой Шуре. Добрый вечер.
0: Добрый вечер. Господа Шуры. Но ну вот такое обращение к премьер-министру страны Кришнису Каринчу. Можно ли его называть шагом отчаяния или по последней попыткой что-то исправить в этой непростой экономической ситуации?
2: Ну, вы знаете, это очень... Конечно, мы долго думали, но это один из выходов, чтобы сделать определенную попытку помочь предпринимателям, поскольку, как вы видите, дорожает все начиная с сырья, упаковочного материала, энергоресурсов, я уже не... И тут там можно перечислять очень много всего, но да, и помощь, мы, конечно, мы теряем конкурентоспособность по сравнению с польскими продуктами, с импортом, который дешевле, Так как они больше и могут дешевле произвести. Поэтому местные производители очень просят помочь, в общем-то,
1: и дать помощь, чтобы не потерять местное производство. В открытом письме представители организации отмечают, что сложилась катастрофическая нехватка оборотных средств, а продукция реализуется ниже себестоимости, при этом астрономически выросли цены на энергоносители. То есть получается, что производители продовольствия сейчас, ну, по сути, работают в минус? Конечно, они в минусе работают,
2: они просят, в принципе, помощи для оборотных средств, хотя они могут очень трудно даются, и э, они работают да, в нерентабельности, они ниже себестоимости продают, чтобы только останов, не остановить производство. А, ну, конечно, это очень, а, очень сложная ситуация, и мы хотели бы просить, чтобы все-таки а, были а, это, ну, как бы, это... Ситуация была бы э, и, и налог на добавочную стоимость срочно надо снять, поскольку, поскольку он хотя бы немного самортизирует прирост цен, потому что или останавливать производство, или дальше производить, но надо поднимать цены, а покупная способность, конечно, невелика у, на, у нашего населения, поэтому вот такая ситуация, что если срочно сняли бы налог на добавочную стоимость, то хотя бы самортизировали прирост цен.
0: Но получается, что вот эти незамедлительные меры поддержки производителям продуктов питания, в частности, могут иметь силу только после того, как в отрасли будет объявлена чрезвычайная ситуация, чисто юридически, так получается?
2: А, да, но это помогло бы более гибко рассматривать цены, более гибко смотреть на договоры, это, это специальная ситуация, когда можно, можно ну, в принципе, э, так же, как и на ковид, была объявлена такая ситуация, и были приняты определенные, ну, э, умягчения, так скажем, для предпринимателей и, конечно, э, ну, как бы э, поддержка им.
0: А скажите, пожалуйста, вот если мы обратим внимание на одно из последних решений Еврокомиссии, которое касается отмены импортных пошлин на товары из Украины, это решение тоже негативным образом повлияло на ситуацию в нашей стране?
2: Вы знаете, импорта с Украины не было так много. Мы больше, в общем-то, радуемся. Еврокомиссия приняла, отдала разрешение каждой стране, но как бы более свободная гибко подходить к тому, чтобы, например, к горючему, транспортному горючему не добавлять биодобавки. И это в Латвии это где-то 45 тысяч рабшего, ну, то есть этого биодобавки, которые можно направить на, на продовольственные товары, на изготовление продовольственных товаров. Зачем его добавлять в горючее? Вот это потому, что масла, и вы знаете, подсолнечное масло дорожает неумоверно, потому что она из Украины шла, сейчас не из России. Поэтому это все компенсировало бы, хоть немного дало бы, но это можно только осенью сделать, потому что договора заключены, новый урожай будет только в конце лета
1: и осенью. Поэтому мы очень ждем, чтобы это тоже было отменено, эта добавка. Удается ли сейчас а, производств, производителям платить зарплаты своим сотрудникам, учитывая вот всю сложившуюся ситуацию, что и по счетам нужно платить, и за упаковочные материалы нужно платить, и работают как бы в минус себе?
2: Вопрос, как долго мы можем работать в таком минусе, поэтому мы, в общем-то, пришли к такому, ну, как бы, точке, когда надо принять решение или сохранить местное производство, или, в принципе, надо сокращать ее, потому что в минусе долго работать нельзя, можно работать месяц, два, полгода. Но это уже продолжается с времен, поэтому а, занимать и, и платить за кредиты – это тоже накладно, и а, это очень сложная ситуация, поэтому мы просим поддержки.
0: А скажите, пожалуйста, вы располагаете информацию вообще, какое количество латвийских предприятий планируют в этих условиях, когда ничего пока что не меняется, сократить производство или вообще его остановить? Есть такие тревожные сигналы, такие реальные, конкретные уже сейчас?
2: Я не хочу говорить конкретные названия, но да, есть такие предприятия, их немало, многие уже сократили производство и многие думают о том, как выходить из этой ситуации. Потому что конкурировать, например, в Польше, э, эти оборотные средства, э, помога, это, у них ноль, э, принято решение, налог на добавочную стоимость ноль. А также в Литве на общественное питание э, снято э, добавочная стоимость налог. Мы все ждем и говорим, э, но уже пора не только говорить, но и принимать решения.
1: Да, но мы как раз буквально на этой неделе обсуждали с представителем коалиции, парламентским секретарем Министерства финансов Атиса Закатистова возможность снизить НДС, потому что Министерство экономики говорит о том, что такие переговоры в коалиции в ближайшее время возможны, но вот как-то, судя по всему, Министерство финансов достаточно скептично на это смотрит.
2: Ну, а Министерство финансов всегда скептично смотрит на то, что э, как бы они сейчас заблуждаются о том, что <coughs> э, налог э, на добавочную стоимость сократится. Но люди ведь, э, он просто сократится в каком-то, какой-то отрасли, э, но он добавится в той отрасли, где люди смогут заплатить. Э, то есть... Э, на здоровье, на энергоресурсы, которые тоже на отопление дома, которым не хватает. Поэтому а, они вернутся обратно в кассу. и А делать о том, что, говорить о том, что надо помогать а, малоимущим, конечно надо, но это помогло бы намного больше им и сразу. Потому что а, по-другому это мы будем все а, меньше и меньше а, ну как бы не помогаем а мало населению поскольку поскольку а, все дорожает вокруг и чтобы сократить это дорожание мы просим это снять сразу с продуктов первой необходимости это мясо хлеб а, ну, рыбные продукты ну, то есть молочные продукты это то что надо в первую очередь а, ну. Так
0: скажем. Mm -hmm. Ну скажите, пожалуйста, вот э, при такой сложной ситуации, наверняка же можно прогнозировать, что себестоимость произведенных э, товаров, продуктов питания будут расти, а значит будут расти и цены на конечный продукт на полках наших магазинов. То есть это ни к чему хорошему тоже, наверное, не приведет.
2: Но почему? Если мы можем это помнить, мы евро вводили, и торговля, в общем-то, подписала, что они будут честно вводить, и оно не будет как бы где-то оседать, это налог на добавочную стоимость. Поэтому мы очень, в общем-то, считаем, что это очень помогло бы, потому что это явно... Ну, только в трех-четырех странах есть такой высокий налог на, доба на продукты. Э -э, перв даже первая необходимость, а вообще, поэтому непонятно, когда у нас население не может приобрести нормально, и все больше смотрят, сколько есть денег э -э, в кошельке, и что можно за них купить, э -э, и купить можно все меньше, поэтому э -э, налог надо снимать по возможности быстрее.
1: Что же, будем ждать реакции на это письмо со стороны правительства. Спасибо вам большое за то, что рассказали о цели этого письма и ситуации в отрасли. и Инна Рашура, председатель Совета Латвийской Федерации продовольственных предприятий, была с нами на связи. Еще раз спасибо вам. И действительно будем надеяться, что на это письмо отреагируют положительным образом. Да, спасибо вам. И будем ждать положительного. Спасибо. Но ну, а мы двигаемся дальше и поговорим о том, что проблемы с беженцами могут возникнуть после окончания 90-дневного периода поддержки, который у первых беженцев закончится в конце мая-начале июня. Об этом заявила на телеканале ТВ3 председатель комитета по социальным вопросам Рижской думы Вестер Клейнбергс.
0: И сейчас Вестер Клейнбергс с нами на прямой видеосвязи.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Добрый вечер.
0: Господин Кленбергс, но ну, на самом деле... Э... Вопросы, которые сегодня приходится решать не только рижскому самоуправлению, но и самоуправлением других городов нашей страны, очень много связанных с беженцами из Украины. Это касается очень большого числа людей. По-моему, только в Риге у нас более 14 тысяч беженцев, по стране у нас больше 20. Если мы говорим об их пребывании здесь, в Латвии, после 90-дневного периода, что может произойти, на ваш взгляд, и почему этот вопрос нужно решать? уже сегодня обращать на него внимание
3: нет ну как мы знаем в, прошлой, в конце прошлой недели приняли значит этот план по как помощи беженцам из украины которые вторник не приняли но в пятницу в принципе вот в таком же самом виде приняли и ну, к сожалению этот план показывает он, он не как бы по моему он не план он просто такой таблица, где распределены обязанности организации и в большинстве, как мы знаем, сейчас на данный момент тоже вещи, которые должна была бы делать Министерство по внутренним делам или ПМЛП, раздавать персональные коды и так далее, этим, этим занимается самоуправление. Но то, что волнует меня, это то, что в этом плане, как бы, они тоже там вариант на 30, тысяч человек, вариант на 35 тысяч человек, вариант на 40 тысяч человек, сколько, которое самоуправление будет принимать. Мы сейчас на данный момент уже в Риге приняли, как вы говорили, позавчера было 13 822 человека, сегодня уже будет более 14 тысяч, потому что последние недели где-то около 200 новых беженцев в день приезжают. И мы, в принципе, по этому плану, как бы, по Риге, по приему, который мы приняли к себе, уже выполняем этот государственный типа план на 40 тысяч, а в Латвии приехали где-то ну, 25 тысяч около. И э, сейчас на данный момент много из этого э, э, помощи, которая предполагается э, с финансированием государства, она полагается на 90 дней. Или есть еще один такой вариант, как 80, 31 августа, и почему это волнует? Потому что если, например, через 90 дней мы должны начинать заполнять декларации, социальная служба должна заполнять декларации, чтобы посмотреть, соответствует ли не, или не соответствуют эти люди малоимущимся или нуждающимся, тогда объем работы на социальных работников вырастает в два раза. Два раза, потому что, чтобы понять это, если мы сейчас на данный момент смотрим, например, на Риги у нас в Риге э, примерно 15 тысяч э, нуждающихся и малоимущих э, семейств и, э, и, и 14 тысяч э, украинцев. Да? В принципе, это сразу... ну удваивает,
1: э, удваивает нагрузку. Да, да.
3: И поэтому, поэтому вот сейчас на данный момент это самое... Важный вопрос, который должна дать государству, что мы делаем дальше. Или мы работаем с этими людьми, которые украинцы так же, как это со всеми беженствами, или людям, которые ищут альтернативный статус, или, или мы работаем с ними по-другому, и они, вот как сейчас на данный момент, различная группа, то есть украинские цивилизии в да, и у них другой подход по помощи. Или это подход такой же самый, как рижанам или других самоуправлениях к людям, которые получают социальную помощь из соцслужбы. И зависимо от этого подхода мы тогда должны как бы, формировать свою, свою работу. Но мы должны это знать как бы своевременно, потому что сейчас на данный момент, как вы уже говорили, у нас в Риге начали первые беженцы показаться уже 3-4 марта, значит, это значит, что 90 дней у них закончатся тоже в самом начале июня. И мы до сих пор не знаем, к сожалению, что будет после этих 90 дней.
1: То есть получается, по истечении этих 90 дней государство перестанет платить за прием беженцев, и социальная служба должна будет оценить их доходы, правильно? И тогда они уже либо получают пособие, либо не получают пособие, так?
3: Ну, сейчас на данный момент это нам непонятно. Этот вопрос, который еще не до конца решен. Если мы посмотрели, например, на Лаймум проект, который был в прошлом четвер... вторнике с этим планом вместе в Кабинете Министров, там была дата, что Кабинет Министров должен разработать правила, что случается, что происходит после 90 дней до 20 мая. Сейчас в этом, который приняли пятницу, там уже этой даты даже нету поэтому мне не ясно, что будет после 90, э, 90 дней. Сегодня был этот э, «Civilizer» в в Риге тоже там много говорили про то, что, что будет после 90 дней. И никто не, сейчас на данный момент не может на этот вопрос ответить. Но, к сожалению, этот вопрос, ну в принципе, министр кабинет э, должен решить и сказать. Потому что этот подход должен быть как бы одинаковый во всем государстве, иначе получается, что после 90 дней каждое самоуправление будет делать по своему.
1: Но при этом самоуправление же по истечению этого периода не должны будут оставить беженцев без средств к существованию.
3: Нет, но ну самоуправление, наверное, ни одно не оставит ни одного человека вообще без. Возможность существования, Но понимаете, если сейчас на данный момент, мы знаем, что, например, 90 дней оплачивает государство тем людям, которые, например, живут в отелях или хостелях и так далее размещены, и тоже 90 дней, сейчас вот есть кабинет министров принял, что будет и частным персонам тоже оплачивать 90 дней, что значит, опять же, что эти все люди, которые захотят эти деньги, будут приходить к самоуправлению Всякие договора заключать. У нас на это ресурсов нет в самоуправлениях. Но, но, но то, то что это значит, что после 90 дней нет ответа, что будет сейчас на данный момент. Вот это самая большая проблема.
0: — Господин Кленбергс, а можно ли эту проблему решить хотя бы частичным трудоустройством украинских беженцев, помочь им найти хоть какую-то работу, чтобы потом затем снять с себя и тоже груз ответственности, если мы говорим о финансовой помощи этим людям?
3: Да, это, конечно, это тоже очень важно, и сейчас на данный момент где-то около 1500 людей начали работать официально. К сожалению, в начале апреля еще это было затруднительно, потому что не работали персональные коды, и эти коды, которые были с визами в данном месте, они не работали в системе налогов. Сейчас на данный момент люди начинают работать, но там тоже есть много проблем насчет и языка, которого люди, к сожалению, не знают, не знают, и, к сожалению, обучение со стороны государства тоже еще не началось, хотя люди очень много, многие люди хотят изучать язык. Сейчас на данный момент НГО и и, ну, люди, люди Припратые, да? Добровольцы. Добровольцы, да, учат язык, да. И это, мне кажется, тоже очень странно, потому что выделил государство 3 миллиона на обучение языка, но, к сожалению, уже у нас 90 дней сейчас скоро будет, 2 месяца больше, и еще это не
1: началось. Но выучить язык любой, и латышский, любой другой, с нуля... Причем в стрессовой для человека ситуации, да, когда он бежал от войны и сейчас находится в совершенно чужой стране, возможно, без поддержки близких. Но это достаточно сложно, поэтому, мне кажется, здесь важно еще пробовать, трудоустроить и, и без знания языка хотя бы на какой-то период. Кстати, я здесь хочу рассказать вот, по моим личным наблюдениям. Я не буду называть конкретную торговую сеть, которая трудоустроила, беженцев из Украины, просто они встречаются на кассе, и, и по ним можно понять, что они беженцы из Украины, так как у них на груди висит значок соответствующий. Ну, я, я просто наблюдала ситуацию на кассе, да, бывают сложности, но все друг с другом договариваются все равно.
3: Да-да, люди пони понимают, что это, это беженцы. И, ну, конечно, конечно изучать так быстро не, не можно обучиться, но Должны понять, что если людям есть возможность с первого дня уже учиться язык, работать и э, социализироваться с местными э, и на местном языке, они, они очень, эти украинцы, довольно многие из них очень мотивированы э, учить язык. Э, и многие понимают, что они ну, будут вынуждены, в принципе, остаться тут на большее время, потому что... Э, у некоторых нет куда возвращаться или к кому возвращаться, и поэтому, если у них есть возможность начинать работать, это очень важно, и это и со стороны самоуправления тоже важно, потому что каждый из этих людей, которые начинают работать, он не будет уже как бы, клиент социальной службы, это уже тоже плюс очень большой.
0: Господин Клэмберкс, Но ну вот мы знаем, что правительство на прошлой неделе утвердило вот этот план поддержки. Украинских беженцев на сумму до 116 миллионов евро, сумма большая, конечно, как мы уже выяснили, она рассчитана на оказание помощи примерно 40 тысяч человек, но исходя из той ситуации, которую мы сегодня имеем в Украине, да, война продолжается, исходя из того, что поток беженцев не прекращается, уже из Украины выехали очень много миллионов, там более 7, по-моему, миллионов, можно ведь предположить, что и в Латвии этих беженцев станет еще больше. Значит ли это, что этот вопрос, на ваш взгляд, снова будет очень актуален, его придется решать незамедлительно, потому что таких людей будет становиться все больше и больше?
3: Да, и поэтому я и говорю, что проблема в том, что сейчас на данный момент у нас нет действительно такого плана, что мы будем делать, если вдруг этих людей будет еще больше. У нас есть как бы ответственность за, за, за каждую там отрасль. И если вы посмотрите, например, на этот план, тогда то, что э, соответствует э, как бы э, ну, ответственности э, по, по этому плану самоуправления, тогда везде, вы, там вы найдете, что это из ресурсов э, самих самоуправлений без дополнительной, дополнительной помощи с государством. Но, к сожалению, мы должны, мы должны понять, что последние два года бюджеты самоуправления сокращались все время со стороны государства, и поэтому это очень большая проблема, потому что у нас на данный момент мы работаем, например, в социальной службе где-то с ресурсом, который у нас не хватает на 30% работников и мы дополнительно должны делать еще эту работу, еще должны давать персональные коды, которые, в принципе, как бы, ну, как сказать, обязанность Министерства внутренних дел. Они переложили много очень этих обязательств, которые обычно с беглецами, на плечи самоуправлений.
1: Ну, э, остается дождаться, да, теперь какого-то конкретного уже решения от кабинета министров, чтобы понимать, да, что будет по истечении этого 90-дневного периода.
3: Да, мы это очень ждем. Этот вопрос очень важен, и я, я очень надеюсь, что государство решит, что мы должны продлинить этот период 90 дней на больше, потому что мы видим, что война не заканчивается, и просто я считаю, что Начинать уже с США сразу о, заполнять декларации, это просто э, ну, лишняя работа для социальных работников всех э, соцслужб, потому что нам всем ясно, если э, мы смотрим, что э, эти люди, э, большинство это женщины с, с детьми и э, люди, пенсионного возраста, это значит, что в принципе, ну, они все будут соответствовать по нашим понятиям или малоимущими, или нуждающими, поэтому это, ну, как бы факт, что они будут нужны ну, получать эту помощь, и поэтому, ну, дополнительно ну, давать работу социальным работникам, чтобы они выясняли, если у кого-то из этих 20 тысяч людей, ну, Дополнительный доход тут в Латвии, ну, я думаю, это никому не, не интересно. Это просто дополнительная лишняя работа.
1: Ну что ж, большое вам спасибо за интервью, за то, что вышли с нами на видеосвязь и рассказали о сложившейся ситуации. Веструс Склейнбергс, председатель комитета Рижской думы по социальным вопросам, был с нами на видеосвязи. Еще раз благодарим вас и всего доброго.
3: Всего хорошего.
1: Кстати, к слову, стоит отметить, что сегодня СЕЙМ концептуально поддержал поправки, согласно которым государство выделит примерно 938 тысяч евро и средств на непредвиденные расходы на размещение украинских беженцев в домохозяйствах. Ну то есть в латвийских семьях. И эти поправки к закону предусматривают, что домохозяйство, которое размещает у себя украинских беженцев, сможет получить ну, поддержку в размере 100 евро за первого человека и в размере 50 евро за каждого следующего человека, но всего не более 300 евро в месяц за жилье.
0: Да, это такой способ, чтобы действительно домохозяйства тоже были заинтересованы в приеме таких людей. Вообще, согласно последним данным Министерства внутренних дел, с начала, с начала войны России против Украины в Латвии уже зарегистрировано почти 27 тысяч украинских беженцев. Причем более 20 тысячам беженцам выданы виды на жительство с правом на трудоустройство в Латвии. И при этом около трех с половиной тысяч людей из числа украинских беженцев смогли в итоге трудоустроиться. Но все равно главный вопрос остается по-прежнему тот, который мы сегодня обсуждали. Что будет с этими людьми, на что они будут жить и как они вообще будут здесь существовать в Латвии после того, как истекут 90 дней пребывания в нашей
1: стране. Ну а мы двигаемся дальше и поговорим о новом российском символе войне в Украине. Это бабушка с красным флагом. Я думаю, многие и уже э, знают, о чем мы говорим из социальных сетей. Сейчас более подробно обсудим это с международным обозревателем Латвийского радио 4 Евгением Антоновым, который с нами на видеосвязи. Женя, здравствуй. Добрый вечер, Женя. Мы недавно с тобой буквально обсуждали э, российскую символику э, букву З и теперь э, бабушка с красным флагом. Вот для тех, кто не знает, что это за бабушка и почему они все говорят.
4: Ну, это бабушка, которая впервые возникла в эфире в социальных сетях в начале апреля. Видео появилось, причем, как утверждают, оно сначала появилось в украинских социальных сетях, когда украинские солдаты пришли предположительно в село Дмитриевка Харьковской области, и их встретила пара, мужчина и женщина, оба довольно взрослые, можно даже сказать, старые, и вот они предложили им, солдаты предложили им еду, пакет с продуктами, но бабушка вышла навстречу с красным флагом, и, как оказалось, она ждала именно прихода российских войск. Она сначала не поняла, кто перед ней, и сказала, что мы ждали и молились за Путина и за весь народ, солдаты на все это смотрели украинские, слушали, потом вручили бабушке пакет, забрали флаг, и этот флаг бросили на землю и встали на него. В общем, ответив бабушке, что, собственно, из-за вот того, что этот флаг есть, вот у нас сейчас такая проблема. И сказали «Слава Украине». А она, в свою очередь, видимо, в этот момент поняла, что ошиблась в том, кого она ждала и встретила, и вернула пакет с продуктами и подняла флаг. То есть получился такой момент, который... Стал позднее использоваться как символ в России, потому что все больше и большее количество СМИ, телевидения, блогеры стали обращать внимание на то, что произошло. Сюжет был опубликован в разных телеграм-каналах. Потом его даже показали на первом канале, где ведущий новостей, когда показывал этот ролик, прослезился и назвал обращение украинских солдат вот со старушкой в этом ролики чуть ли не оскорблением ее и вообще в этой ситуации вот. но вот так постепенно этот, эта бабушка стала символом, новым символом этой вооруженной компании
0: ну женя но ну, насколько можно понять появилось очень много флешмобов мемов и мы видим фотографии которые приходят нам из России, там действительно воодушевились бабушка, вот эти муралы, стены, большие полотна, картины, все это, скажем так, патриотическое ура произвело на, вышло на новый уровень. Эта бабушка стала чуть ли не ну, родиной мать, если мы помним да, события Второй мировой войны. То есть получилось, что бабушка стала действительно какой-то какой какой героиней вот всей этой истории и всей этой войны в Украине только уже с российской стороны.
4: Yeah. <laughs> На самом деле так и есть. Но э, в каком-то смысле это было не то, что ожидаемо, но, наверное, это довольно естественно, потому что вообще э, до сего момента вот эта вот война, которая уже идет более двух месяцев, она со стороны России э, не имела никакого, ну, если можно так назвать, человечного символа. То есть до сих пор символами российского вторжения являлись буква «З» и буква «В». Соответственно, это было чрезвычайно агрессивно и остается чрезвычайно агрессивно. И вот эта, вот эта история с бабушкой, с флагом, она позволила, видимо, российской пропаганде показать какую-то другую сторону своей истории. Потому что про эту бабушку рассказывало не только российское телевидение, но вот даже в, на заседании Совета безопасности ООН, постоянного представителя РФ «Полянский», приводил эту историю, и он ее приводил в качестве иллюстрации того, что жители Украины на самом деле ждут освобождения от нацизма, что российские солдаты не просто так там находятся, а вот, пожалуйста, вам живое доказательство того, что мы пришли действительно спасать людей, которые там страдали от какого-то гнета. И по мере того, как, в общем, это потенциал этой истории стал все более очевиден, ее стали все больше и больше э, таким образом использовать. Вот, в частности, например, ты совершенно правильно сказал про родину-мать, потому что сейчас э, на огромном количестве плакатов, э, где эту бабушку изображают, э, стали добавлять тень э, вот этой вот скульптуры «Родина-мать зовет». То есть как бы бабушка с флагом, она как будто бы отбрасывает тень в виде скульптуры «Родина-мать зовет». И, то есть это идет такая прямая отсылка вот, к тому символу, который был одним из символов Второй мировой войны и остается символом России. И, в общем, даже сейчас появилась информация, что ее пригласили на празднование Дня Победы в Москву на Красную площадь. Данные расходятся, удалось ли это сделать. По, одним, по одной информации, они на отрез отказались с мужем выезжать из своего села и покидать свой дом. По другим, якобы родственники из Барнаула, увидев это видео, перевезли их к себе, и оттуда уже бабушка вот, э, с флагом, или там, без флага, она приедет в Москву и будет присутствовать 9 мая на Красной площади.
1: Но еще один очень связанный вот с этим вопиющий случай, это когда в фактически стертом с лица земли российской армии Мариуполе поставили памятник этой бабушке.
4: Ну, этот памятник, на самом деле, сейчас пытаются ставить в самых разных городах. Буквально вот два или три дня назад памятник поставили в Белграде, но его практически немедленно убрали, потому что, как выяснилось, огромное количество местных жителей стали пытаться на него забираться и, в общем, делать, видимо, какие-то другие еще с ним действия, которые не понравились властям, и представители властей сказали, что мы думаем, куда разместить его так, чтобы ему ничего не угрожало. Но действительно, на самом деле, вот в Мариуполе сейчас Происходит довольно знаковое событие, потому что туда прибыл замглавы администрации президента России Кириенко. Вместе с ним там находится секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. И они там установили такой небольшой памятник бабушке с советским флагом. И по всей вероятности вот это действие станет одним из этапов к подготовке парада Победы, который в Мариуполе, как утверждают, опять же, официальных подтверждений я не видел, но утверждают, что 9 мая в Мариуполе, в той части, которая, как называют это в России, освобождена, состоится парад Победы. И, вероятно, но вот эта вот скульптура тоже должна стать частью этого события.
1: Едва ли можно представить, как они собираются проводить и тем более снимать там Парад Победы, учитывая, что город стерт с лица земли, но я думаю, что мы увидим это тоже какие-то чудеса монтажа, нам еще продемонстрирует российская пропаганда, но я хотела у тебя спросить, Евгений, можно ли считать, что вот эта бабушка, она ну, чуть ли не единственная такая соломинка, за которую цепляется российская пропаганда, да, бы ну предоставить еще хоть какие-то аргументы в пользу того, что в Украине их ждали и встречали.
4: Я да думаю, что можно так сказать. На самом деле, я просто не видел до сих пор никакого другого свидетельства того, что их ждали и встречали. Потому что эм, мы видим, конечно, что когда Мариуполь или другие э, украинские города, занятые российскими войсками, когда оттуда идут какие-то... это то, -то съёмка, э, российского ТВ разрешенная, Рядом есть э, э, жители, которые вроде как местные. Но мы наверняка не можем быть уверены, что это именно местные жители. Но здесь вот это такая настоящая история человека, которая ждала э, освобождения, как она считала. Вот она флаг приготовила, и пришли солдаты, но Другие. Там теперь по этому поводу чуть ли не конкурс стихов там соревнуются в том, что ее воспевают. Рогозин, глава Роскосмоса, заявил, что изображение бабушки со флагом теперь появится на ракетоносителе, который запускает космические корабли в космос. То есть, в общем, он, ну, этот символ будут использовать власти российские, максимально для того, чтобы показать, что действительно вот это вот символ того освобождения, как мы об нем говорили, что это действительно освобождение, а не захватническая операция, как утверждает весь мир. Mm.
1: Ну что ж, большое спасибо тебе, Женя, за то, что рассказал. На самом деле это ну, интересно наблюдать, как российская пропаганда пытается использовать новые и новые методы воздействия на, на общество, Ну, в частности, российское, наверное. Спасибо большое. Международный обозреватель Латвийского радио 4 Евгений Антонов был с нами на видеосвязи. Женя, спасибо еще раз и хорошего вечера тебе.
0: Спасибо, Ива. Да, благодарим Евгений и переходим к событиям в Латвии. Следующая тема. Дело в том, что полицейские, пограничники спасатели получат стопроцентную надбавку за работу в праздничные дни. Такое решение удалось добиться только через Конституционный суд.
1: Да, сегодня Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону, которые как раз предусматривают стопроцентную надбавку за работу в праздничные дни. На самом деле интересен тот факт, что действительно этого решения пришлось добиваться сотрудникам структур внутри дел через Конституционный суд. И сейчас более подробно мы об этом поговорим с председателем правления Латвийского профсоюза работников структур внутренних дел Армандом Аугустансом, который сейчас с нами на связи. Добрый вечер.
0: Добрый вечер. Господин Аугустанс, но речь идет о стопроцентной надбавке за работу в праздничные дни для полицейских пограничников и спасателей. Значит ли это, что до этого вообще согласно соответствующему закону никаких надбавок вообще не полагалось, если человек работал в такие праздничные дни?
5: Правильно. Так оно было, да.
1: А как, как так получилось вообще? Потому что ну, обычно люди получают какие-то надбавки там за работу в красные дни. Мне кажется, это Ну даже как-то странно, что работники структуры МВД не получали.
5: Ну, у нас, наверное, так вышло, что за 30 лет мы научились экономить как раз на внутреннюю безопасность государства. Ну, я так я так смотрю на это с точки зрения этого, да, потому что, ну, видите, чтобы что-то получить, это уже не первый судебный процесс, в котором выигрывает правосоюз или выигрывает какой-то работник для того, для того, чтобы получить надбавки или то, что требуется по закону. Так, это уже третий, третья ситуация, когда государство должно выплачивать ну, на сегодняшний день миллион уже по этим вопросам. В том числе, там было э, сверхурочные проработанные, да, за это нужно было платить, за, за то, что работник работает 24 часа, оплачивалось за 22 часа, сейчас уже вот праздничный, то есть справедливость выигрывает, это хорошо, жаль, что это не признает министерство.
0: То есть, ну, получается так, что вам пришлось обращаться в Конституционный суд, наверное, после того, как работники, те же полицейские, пограничники, спасатели, наверное, сказали, не то что отказывались, но не горели желанием работать в красные дни, возникал такой снежный ком, раз за разом людей не хватало, наверное, из-за этого, можно предположить, тоже пришлось идти в суд.
5: Я, я бы так не сказал. Работники привыкли, что им не платят за, за это. Да? Просто мы, как профсоюз, который защищает интересы своих э, профсоюзников, начали изучать этот, этот, этот материал, этот, этот закон и смотреть, как и, как происходит в Европе. Да? Оплачивается или не оплачивается, мы констатировали, что все-таки здесь идет нарушение. Но мы были правы. Конституционный суд сказал, что тут есть нарушение прав прав по получению зарплаты. То есть не все, ну, то есть по закону все должны быть одинаковы. Но ну, у нас в Латвии выходит, что есть кто-то получает, кто-то не получает. В этой ситуации были работники, но это не делал, В том числе, кстати, в том числе работник, который работает в тюрьме. Угу.
1: А, но вот эти изменения вступят в силу с 1 июля этого года. То есть задним числом за красные дни никто ничего не получит. да? Вот ровно с 1 июля начнут получать.
5: Нет. Да, большинство, которые не были в профсоюзе и те, которые были в профсоюзе, но не выполнили те условия, которые мы, должны были, которые мы предлагали сделать, не будут получать за последние два года, но есть как минимум 500 работников в системе внутренних дел, которые за последние два года получают переплату. Я знаю, что есть минимальная сумма плюс-минус 800 евро, да, а максимальная, которую я на сегодняшний день знаю, это 1400 евро, которые получают за последние два года, которые работали по праздничным дням.
0: Ну вот если говорить вот об этих надбаках, вообще о кх, финансовой составляющей, это зона ответственности чиновников Министерства внутренних дел. И получается, что на протяжении трех десятков лет и не только нынешнее руководство МВД, но и предыдущее э, не замечало или не хотело решать эти вопросы. Почему, на ваш взгляд, так происходило? Ведь мы все прекрасно понимаем, какую роль в нашем государстве. Мы говорим о внутренней безопасности. Играют и полицейские, и пограничники, и спасатели, и другие специалисты.
5: Этот вопрос я, как председатель профсоюза, поднимал уже, не знаю, может быть, лет семь назад. Уже говорил, что этот вопрос рано или поздно придет к суду. Но министерство как-то всегда говорило, вот знаете, это 7 миллионов евро, это очень дорого, это много, государство на это не даст денег. Но я думаю, что просто не хотелось решать этот вопрос. Просто не хотелось решать. Мы решали вот какие-то такие простые вопросы, да, где можно решить. Но вот там, где нужно идти с инициативой поменять закон – попросить денег, законные деньги попросить. Ну, это не, не хотели, да. Ну, вот сейчас на сегодняшний день это результат. И я думаю, что это не первый, не последний случай. У нас, мы думаем, еще дальнейше идти, дальше идти. Я думаю, что будет еще новинки в этой ситуации, да, по деньгам.
1: Вы планируете также, ну, в прошлый раз мы обсуждали ситуацию с формой. Который, за которую mm -hmm. нужно заплатить mm -hmm. Вот там yeah. тоже Уже последовало обращение в суд или еще нет На каком этапе это а,
5: Вот знаете, после, после этого Нашего разговора Министерство начали быстрее думать И есть уже подано изменение в законе О том, что я даже участвовал В этом комиссии сами, да, Что нужно изменить в законе Требование платить за эту форму Но это конечно не будет С задним числом Но на сегодняшний день есть подано в суд есть подано в суд, и мы будем защищать членов интересов наших членов правосудия, которым мы сейчас заставляют что-то платить. Я надеюсь, что суд будет... Еще не рассматривался никакой суд, да? Нет, не было первой инстанции. Как будет, то будем информировать, конечно, общество, и будем информировать всех, которые вот в такой ситуации находятся. Но хотя бы здесь уже шаг вперед. Государство шло, шло министерство шло, наверное, это из-за того, что в этот год парламентский, да, то есть будут выборы, возможно из этого, то есть какой-то шаг уже сделать. Это уже хорошо, это много.
0: Вы упомянули, что профсоюз на этом не остановится, есть задумки идти дальше. Вы можете да. не раскрываясь там конкретно по каким делам, по каким вопросам, но в каких сфер эти дела коснутся, эти иски в суды, в суды. То есть понятно, что они будут направлены для того, чтобы и полицейским, пограничникам и спасателям работалось в более, скажем так, цивилизованных условиях и все было справедливо. Но тем не менее, вон можете хотя бы на Микнуть. О чем пойдет речь?
5: Все работники должны ехать на работу по разным местам. То есть человек живет в Краславе, а едет долго или человек живет, не знаю, в Риге, а должен ехать куда-то в другое место и так далее. То есть, перемещение.
0: Угу.
1: И едет он на своем автомобиле, думать... и сам покупает топливо, правильно? Да, да, ну, да. да, да.
5: То есть мы должны думать, как э, поощрять людей, чтобы у нас растет инфляция, да? то есть мы поднимаем там на 100 евро зарплату, а сразу чем-то отнимаем, да? то есть мы об этом не думаем. Хотя бы в Европе, я знаю, что есть очень многие, многие возможности от, от государства, дается возможность, разные возможности, как э, улучшить социальную ситуацию как раз работников внутренних дел. Нужно только хотеть. Но мы тут видим, что у нас опять вот есть такая ситуация, как с праздничным днем. Потому что, скажем, Министерство внутренних дел, в том числе и юстиции, да, написали, что платить за праздничные дни не надо. Что, что у работников все уже хорошо. Ну вот то же самое и происходит с всеми остальными вопросами.
1: Но у депутатов, кстати, компенсации есть, если им нужно ехать правильно, на работу.
5: Правильно. Да. да? А чем отличается депутат, которого, скажем, выбрал государство, да, отличается от то, чтобы этого депутата защищать от, от внутренних проблем и не только внутренних проблем? Ну, тем,
1: что у депутата зарплата все-таки выше. Наверное. Ну да.
5: Я, она выше на три раза, даже, может быть, на четыре, потому что она может считать автоматически какие-то комиссии, которым он там, может быть, вообще-то ничего не
2: делает.
1: Ну что ж, будем следить за тем, как в дальнейшем да. будут проходить эти заседания Конституционного суда. Радует, что они приводят к результату, и в этой ситуации выигрыша остаются работники структур внутренних дел. Спасибо mm -hmm. вам большое за Спасибо. то, что рассказали. Спасибо за интервью. Арманд Аугустон, председатель правления Латвийского профсоюза работников структур внутренних дел, был с нами на связи. Еще раз благодарим вас и хорошего вечера.
0: Спасибо, до свидания. До свидания. Да, в этой ситуации только остается пожалеть, что все таки важные социальные вопросы для работников структуры МВД приходится решать через суды, в данном случае через Конституционный суд.
1: Мы на этом завершаем программу Подробности. С вами были Владимир Иванов,
0: Юлиана Шкагала,
1: звукооператор Том Шупейко, видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера, встретимся завтра.
0: Всего доброго, пока. Латвийское радио 4.